2: El episodio 83 es presentado por Oportunidad Royal. Ingresos de primer mundo en México y América Latina. Visita oportunidadroyal.com.mx El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. En este episodio 83 del podcast vamos a hablar de un tema muy interesante, se llama Libérate del Miedo y para eso está conmigo Alejandra Llamas, que es escritora, ha publicado ya siete libros, entre ellos El Arte de Conocerte y Libérate y viaja por México, Centroamérica, Europa, Dando conferencias y además tiene su universidad, su centro de entrenamiento en línea Y es experta en ese tema, Alejandra, bienvenida
3: Feliz de estar contigo y todas las personas que nos están escuchando Es un honor compartir contigo este espacio
2: No, al contrario, muchas gracias mi paisana ¿De la Ciudad de México de, de qué parte de, de México? De la Ciudad de México, sí. De la Ciudad de México, yo soy tijuanense pero crecí mucho tiempo en la Ciudad de México Una ciudad que tiene, por cierto, un nivel de conciencia una, una oportunidad de mucho crecimiento La gente que está en las grandes capitales de América Latina ¿Están viviendo este crecimiento personal cada vez más fuerte?
3: Sí, ahorita yo creo que el mundo está en un estímulo que es muy emocionante porque con toda esta conexión Como lo que estamos haciendo ahorita, como el podcast Tenemos tanta información a la punta de nuestras manos Tanta eh, información tanto espiritual, política, social Que si sí, la transformación de nosotros en los próximos 5 a 10 años Va a ser muy muy interesante ver cómo se conduce En todos nuestros comportamientos, en nuestra economía, en nuestra vida En nuestra salud y to sobre todo en nuestro
2: despertar Y las mujeres y las nuevas generaciones están con unas pilas impresionantes Y a mí me da mucho gusto poder ser Parte de este movimiento, aunque no soy mujer y no soy millennial, pues yo, yo me uno <ríe> claro. a todo esto que está pasando. Y vamos a hablar del miedo, Alejandra. Es un, un tema que yo en lo personal lo he trabajado, lo he procesado, lo he estudiado. Eh, hablo mucho en de, 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 de mis talleres de eso, igual que tú lo haces, pero es un tema inagotable. Nunca es suficiente hablar y analizar y descubrir cómo quitarnos el miedo, porque Dime si estás de acuerdo conmigo, pero el miedo es el peor enemigo que puedes tener para realmente convertirte en quien estás diseñado para ser.
3: Sí, es que es bien interesante porque el miedo se nos va colando, como que se nos permea nuestra conversación y muchas veces se vuelve este compañero silencioso que está tomando juego en nuestras decisiones o nuestras no decisiones, en nuestra parálisis, en, a, en abrir o cerrar sueños en nuestra vida, en quedarnos en relaciones a lo mejor cuando no queremos. El miedo puede ser este consejero inútil, pero le llamo consejero porque está ahí muchas veces para protegernos, para protegernos de no quedar expuestos, de no hacer el ridículo, de cuidarnos de ciertos eh, errores que pensamos que podemos cometer, porque el ser humano tiene esta gran necesidad de sentir que quiere ser reconocido, aceptado, que no debe de fallar, que tiene que dar una cara al mundo, casi que hasta para sobrevivir. Por eso creo que el miedo es un acompañante que se nos cuela con la idea de protegernos, pero nos acaba paralizando.
2: Sí, o sea, el miedo es como lo acabas de decir, es parte de nuestro instinto de supervivencia, uh -huh. porque el miedo nos dice, si no me muevo de donde estoy, uh -huh. si me quedo haciendo lo que sé hacer, si me quedo en este círculo pequeñito donde nadie me ve, uh -huh. no hago ruido, no soy competencia de nadie, no hablo en público, calladito me veo más uh -huh. bonito, como te decían por ahí, entonces no me expongo, no me pueden matar, no me pueden humillar, no puedo hacer el ridículo, y eso por un lado te podría llegar a servir en algunas circunstancias, pero te corta las alas, te corta el corazón, porque tu corazón no le Importa, porque el, el corazón quiere crecer y quiere manifestarse y quiere que lo vean y quiere expresarse. Y al miedo no le gustan las ideas necesariamente que al corazón le gustan.
3: Sí, sí, totalmente. Y es bien interesante porque nosotros desde un tiempo acá hemos crecido en un sistema de creencias, como social y colectivo, muy basados en el miedo, en la limitación, muy basados en lo que llamamos el ego. Que es esta vocecita, este gendarme que aparentemente nos cuida, pero también nos sobaja y nos regaña y a veces nos bulea y nos saca a veces de contexto de la realidad donde está ese corazón que tú dices. Muchos de nosotros fuimos permeados por una conversación colectiva, ya sea social, familiar, religiosa, cultural, que estaba sentada en muchas creencias basadas en el miedo. Y de los 0 a los 10 años incorporamos esta conversación de manera inconsciente nosotros y muchas de estas creencias y pensamientos que afloran estas creencias nos comenzaron a pensar a nosotros y nos empezaron a creer a nosotros y salimos al mundo a reafirmar esto porque nuestra percepción se baña de este miedo. Y ahí es cuando nos nos confundimos totalmente porque creemos que el miedo está afuera y no nos damos cuenta que está cargado de una conversación que, que hemos adquirido, que no hemos cuestionado y que el, el miedo no necesitamos empujarlo o no necesitamos eh, atacarlo, sino deshacerlo, es reconocer estas creencias que no son verdad y al, y al reconocer esto Lo vamos deshaciendo en nosotros
2: Ya, o sea, el miedo viene de nuestra mente uh -huh. De acuerdos que hemos creado No con mala intención No, o sea, no, el, no, no, no El ego nos quiere proteger
3: Ajá. Sí, L sí, porque no vamos, nada es bueno ni nada es malo Es solamente con, condicionamientos Y bueno, esto viene desde la revolución industrial Cuando ejercimos una manera de organizarnos Los seres humanos Que parecía que iba a ser funcional para nosotros ¿Por qué? Porque Decidimos que si hacíamos sistemas donde el ser humano pudiera como vaciarse y nosotros incorporar en todos los seres humanos una visión del mundo, una realidad objetiva, una manera de pensar, de vivir, donde nos ordenáramos iba a ser más fácil conducirnos. Pero se nos olvidó que todos los seres humanos tienen una visión del mundo única y diferente y que los seres humanos ya venimos con este corazón cargado de sueños, de talentos, de sabiduría y que es casi imposible meternos en una caja. Pero cuando hicimos eso, la cultura nos, en un experimento de ver si estos sistemas sociales funcionaban. Nos llenaron de creencias y de ideas eh, Morales, sociales Que tienen su razón de ser Pero muchas veces cargados de mucho Miedo, culpa y limitación Y en muchas ocasiones ese saco Ya no nos queda
2: Y esa es la palabra más importante para mí, la limitación uh -huh. Porque si eh, siento el miedo Y le hago caso a mi miedo Lo que tengo por garantía es que nunca voy a saber A dónde pude haber llegado uh -huh. Porque para aventarme a abrir una empresa abrir una organización Para ayudar a los animales, a los seres humanos, al planeta a quien tú quieras para poder eh, entrar en un matrimonio, por ejemplo, uh -huh. para poder tener hijos, para poder hacer mis sueños realidad. Lo que tengo que hacer es arriesgarme. Uh -huh. Y entonces ahí es donde, donde solamente al liberarme de mis miedos me voy a atrever. Si no, por eso hay tanta gente que tiene sueños, todos tenemos sueños, uh -huh. pero mucha gente no los lleva a cabo, ni siquiera los intenta por miedo a el fracaso, al ridículo. Entonces, ¿de, ¿de dónde viene el miedo? Básicamente, ¿viene de, de nuestra mente? viene Bueno, ¿de entonces, dónde?
3: tenemos dos etapas. Lo tenemos que ver con que tenemos esta conversación colectiva, que el sistema de creencias en el que muchos de nosotros fuimos invitados a participar está basado en creencias de ego, miedo, limitación. Y ese sistema de creencias lo, se está deshaciendo poco a poco, pero en muchos de nosotros está muy permeado. Es un acuerdo inconsciente al que llegamos
2: de muchas normas. O sea, ya estamos, nacemos programados así.
3: Bueno, no, no nacemos así, pero la sociedad o el entorno... Nos empieza a, a dictaminar en nuestra familia, en nuestros papás, nuestra escuela, nuestros maestros, la religión, la sociedad, nos cargan de creencias. Nos
2: domestican, como eh, dice Don Miguel no, Ruiz.
3: Exacto. Y nosotros llegamos a ese acuerdo, consciente o inconscientemente, y empezamos a ser domesticados y a ser creídos por estas creencias que no eran nuestras, que fueron metidas a nosotros en una tierna infancia, Y pero que sí nos toca en la vida no pelearlas ni ver si están bien o mal, porque no importa. Es más importante ver si te funcionan o no te funcionan uh -huh. Según que lo que tú dices Si quiero tener una familia, si quiero abrir un negocio Si quiero triunfar en ciertas áreas de mi vida ser a nivel interior. Ser Ajá.
2: activista, cambiar al mundo Pero entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer Que existe un miedo que está dentro de mí Y que probablemente alguien me lo, me lo heredó o me, o me programó cuando yo estaba muy pequeño
3: Ajá. Sí, a lo mejor nuestros mismos papás Sus mismos miedos sí. Que no que por alguna razón no, no no trabajaron en esta vida Pues también necesariamente la proyectaron en nosotros
2: Sí, por ejemplo, si yo tengo, soy de 1930 y tantos, ¿no? Que son los papás de mi generación, tú eres más joven que yo, pero en esos tiempos yo oía que a otras uh, primas o a gente, amigas de mi edad, sus mamás... Le tenían miedo a la pobreza Entonces decían Mijita, lo mismo te cuesta Casarte con un rico Que con un pobre <risa> Lo decían con buena intención Pero la están desempoderando Porque le están diciendo El dinero, el bienestar Las posibilidades El éxito La libertad financiera Viene de encontrar Al príncipe azul
3: Y sí, a través de otra persona De algo exterior
2: En vez de algo Que ahorita estamos En un movimiento De empoderamiento Especialmente para la mujer De no, no necesitas Al príncipe azul Cásate con el que te enamores Y que, y que te permita ser tú Pero tú eres la Que puede crear Tu bienestar Entonces si te educaron en esa generación o tus papás te dijeron eso, te siembran ese miedo, el miedo a ser pobre. Luego uh -huh. entonces, es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Luego entonces me voy a buscar un ricachón.
3: Claro, y así empiezan todas las conversaciones inexploradas adentro de nosotros, que no nada más están como conversaciones, están también como arquetipos psíquicos. O sea, están como en nuestra psique puestas todas estas ideas del miedo, la culpa, el sacrificio. Todos estos roles que además a veces vemos en las telenovelas que, o en los mitos, en la mitología griega. Sí. Que no nada más representan esta tragedia, esta tragicomedia, sí representan partes de nuestra psique humana de todos nosotros y que muchas de ellas están en estos opuestos, en estas polaridades.
2: Ahora, tú hablas de que hay una relación con la culpa y el miedo. Mm -hmm. O sea, ¿la culpa también origina miedo?
3: Bueno, la culpa es como prima hermana del miedo, porque el miedo es la raíz y desde el miedo surgen la culpa, el enojo, la frustración, eh, los celos, la envidia, el ataque, ah, la defensa, ¿no? El miedo se origina cuando me veo en un mundo de separación. Se ha hablado mucho de que estamos todos unidos, que todos somos uno. Lo entendemos cuando entendemos, hasta desde un punto de vista científico, entendemos que hay una inteligencia colectiva que es la que está... Creando un hijo que lo, que nosotros no tenemos que hacer nada para que el hijo nazca y se desarrolle perfectamente, o una flor, o que el, el mar funcione y se renueve y, y trabaje en sus ecosistemas increíbles. Toda esta inteligencia pues es una inteligencia que trabaja a partir de nosotros. Y esta inteligencia colectiva, esta conciencia que nos rige a todos… Nos alejamos de ella cuando nacemos y nosotros, es que esto me parece muy interesante, nacemos y nosotros empezamos a comprobar el mundo con nuestros cinco sentidos. Y es todo lo que avala la ciencia mecanística, toda la influencia de Newton en la ciencia, que es mientras que yo lo vea, lo sienta, o lo pueda medir, o lo pueda comprobar, entonces es válido. Y si no lo puedo ver, si mis sentidos no, no es tangible para mis sentidos, es Místico, misterioso y es un washi washi que no existe. Y ahora la ciencia, la física cuántica, nos está moviendo mucho a entender que el plano físico es la última parte en donde se plasma... Toda la realidad y que la mayor parte de la creación de la realidad está sucediendo en un espacio que no vemos.
2: O sea, en el mundo metafísico, lo que va más allá de lo físico. Exacto. O sea, primero lo, lo, lo pienso, uh -huh. lo siento, lo experimento uh -huh. y luego lo manifiesto físicamente.
3: Y lo que pasó es que muchos de nosotros nacimos con la influencia de la mecanística del mundo lineal de, si no lo ves, o sea, ahora sí que si no se ve, se siente, no está presente. Claro. Claro. Y si no lo podíamos razonar, no tenía lógica, claro. era, era era de brujos, era algo absurdo. Y ahí nace mucho del miedo. Ya. Yeah. Porque empezamos a ver un mundo desunido, empezamos a ver la separación. Y cuando yo te veo a ti como alguien separado de mí, empieza una conversación donde aparentemente yo me tengo que defender, o tengo que atacar, o tengo que competir o me
2: tengo que comparar o para yo ganar tú tienes que perder o para yo ganar o si tú ganas yo pierdo Exacto,
3: te das cuenta, pu es la separación. pura conversación de separación de ego, miedo, limitación. Claro, que
2: es lo que vemos porque tú tienes un cuerpo y yo tengo otro. Ajá,
3: porque eso A es lo que nuestros cinco físico. sentidos ven.
2: Sí, bueno, pero los, los eh, la ciencia, como bien lo dices tú, ya, ya lo han dicho en la astrofísica, que Ajá. es que son los que estudian al universo entero, nos lo han dicho, estamos hechos exactamente de los mismos materiales que está Hecho la Tierra y el planeta Marte y y todo lo que está en el universo Tenemos las mismas sustancias químicas Los mismos elementos químicos ¿Mm? Estamos hechos de lo mismo Todos, o sea, somos Todos. literalmente Polvo de estrella que se hace como un smoothie y se manifiesta de diferentes maneras, pero sí, literalmente hoy por el mundo científico sabemos que literalmente somos lo mismo aunque estamos en cuerpos distintos. Ajá. Esa es, es la diferencia de la conciencia de hoy, ¿no estamos entendiendo esto?
3: Y eso disuelve mucho el miedo porque yo creo que para entender las cosas tenemos que entender su origen y tenemos que entender que si crecimos en basados en creencias de ego, miedo, limitación, desde un punto de vista mecanístico, que esto está separado de mí, tú eres separado de mí, tú eres un una amenaza y toda mi conversación está basada en la separación necesariamente lo que me ancla es el miedo. Claro. Pero cuando Porque yo Porque todo es competencia. Todo es competencia. Todo es mi
2: competencia. Y
3: la otra persona de alguna manera puede ejercer que yo desaparezca. Porque para el ego Donde vive el ego Es en el cuerpo No vive en la eternidad Y para el ego Esta vidita chiquita Y este momento Es todo Es todo
2: Y si tú apareces Yo desaparezco Exacto No podemos coexistir Ni convivir Ni ganar juntos uh -huh. Wow, ¡Qué interesante! Pero estamos avanzando, avanzando eh, eh, mucho.
3: Rápido, rápido. Entonces, el,
2: el, el ego, eh, el miedo, uh -huh. me puede servir cuando voy a cruzar. En mis talleres siempre lo digo, si vas a cruzar la calle y tu miedo, la vocecita en tu mente te dice ¡Cuidado, tonto, voltea! Puede venir un camión o un auto, te va a matar. Hey, le tengo que hacer caso al miedo, el miedo no es malo.
3: No, no, no. O, o
2: hay un precipicio, me puedo caer, uh -huh. o ponte el cinturón de seguridad Este, si te subes a un juego mecánico o a un avión. Es un miedo racional, real. Me puedo matar si no hago esto. Sí. Voy a tener mis precauciones. Pero el miedo a te vas a morir si tu esposa o tu esposo eh, tienen más reconocimiento que tú o te vas a morir. Si es,
3: termina esta relación.
2: Eh, exactamente. Si te, es que soy sin esta relación. Sí. Como, y luego las canciones, si, si no soy nada, Ajá. sin ti, mejor muerto que no tenerte. Y ahí es donde entonces el miedo nos perjudica. En sí que es un ayudarnos. miedo
3: psicológico, ¿no? No es un miedo reactivo Real. de, bueno, una amenaza que hoy por hoy en día vivimos unas vidas que... Eh, esas amenazas muy puntuales físicas pues las sentimos claro. pero lo que nos está gobernando es un miedo que está basado en la ficción y no en los hechos Y en
2: los hechos vamos a hacer una pausa y cuando continuemos vamos a hablar de eso cómo distinguir claramente el miedo real el miedo que me ayuda de algo real y el miedo ficticio que es creado por una historia que me estoy contando o que me contaron en la mente cuáles son los miedos más comunes y obviamente cómo elevar mi estado de conciencia y qué es el nivel de conciencia para poder avanzar así que continuamos hola soy Marco Antonio Regis presentador de televisión y conferencista internacional quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños imagina ser dueño de tu propio negocio tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo tu familia es lo más importante en la vida ¿qué esperas? da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México.
1: Para más información
2: sobre la Oportunidad Royal en México y América Latina, Visita oportunidadroyal.com.mx Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil Seguimos con Alejandra Llamas en Libérate del Miedo, este episodio en el cual estamos entendiendo al miedo, porque no hay que tenerle miedo al miedo, Alejandra, hay que entender no, al miedo, ¿no? Hay que
3: verlo de frente <risa> hay, que, hay que hablarle de frente a ella, dime de frente, ¿qué quieres de mí? Claro. Porque es un mensajero también, es donde estamos poniendo nuestra atención, ¿no? Estamos poniendo la atención en el miedo, Claro. Que para que tenga fuerza, lo que tiene de nosotros es que toda nuestra atención la tiene. Ok, ¿la quieres? Dime qué vienes a decirme, qué me vienes a comunicar. Y es bien interesante.
2: Qué bonito eso ah, que acabas de decir. Sí. Cuando siento el miedo, no a apanicarme y dejar de respirar como si un león me fuera a comer. Sí,
3: sí, sí mejor. Algo. ¿Qué me vienes a decir? Porque si nos salimos de esta dualidad, estábamos hablando en el bloque pasado de la separación, y la separación crea dualidad. Vemos las cosas como bien, mal, mejor, peor. Pero si nos salimos de esa dualidad, el miedo simplemente se vuelve un consejero, se vuelve alguien que me quiere decir algo, y es como un niño chiquito te viene a decir, no, Ale, no hagas eso porque vas a quedar en ridículo o ya nadie te va a querer o vas a quedar muy expuesta o te vas a poner en peligro, ¿no? A lo mejor viene una oportunidad de trabajo. No, no puedes tener ese dinero porque eso es peligroso. vean me, me estás queriendo cuidar, pero no es así. Decíamos, vamos a separar los hechos de la ficción, claro. de la ficción muy inmadura de esta conversación que trae el miedo.
2: Cuando estudié psicología espiritual, ese era uno de los ejercicios que más hacíamos. Cuando sentíamos miedo o dolor o rabia, o coraje, como bien lo dices Abajo de todo eso, siempre hay miedo uh -huh. Era, ok, le voy a dar voz uh -huh. A esta sensación a es, a, Al miedo o a, a lo que se estuviera presentando Porque reprimirlo no funciona
3: No, 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 no y lo hace más grande Aparentemente se hace este monstruo Que tenemos en el closet guardado Y cuando le decimos Bueno, a ver, ven, ven, dime, ¿qué me quieres decir? Bueno, es que te quiero decir que te estás exponiendo Y que puede ser el ridículo y que te puede ir mal No, mira Puedo ver todos los escenarios y existen estos, pero también existen estas otras posibilidades Y tú ya le hablas como el adulto de la relación al
2: miedo O sea, aprendo a dialogar con el, Ajá, con el miedo Así es Pero ¿cómo hacemos esto físicamente? Eh, yo aprendí un ejercicio donde le dábamos literalmente este voz al escribir Me uh -huh. ponía a escribir, uh -huh. Haz de cuenta, uno era yo, uh -huh. mi corazón o mi alto ser O el, mi ser divino que está conectado con Dios, con el universo Y el otro el miedo, uh -huh. y, y hacía eso Escribía, a ver, me, miedo, ¿qué me quieres decir? Y lo ponía, miedo uh -huh. Nos vamos a morir, vamos eh. a hacer el revírculo, no, uh -huh. no digas tontera. Y le da, o sea, groserías, todo Y luego ya yo dialogaba, así como lo estás diciendo, como como un niño chiquito ¿Tú practicas eso o sí. recomiendas algo diferente? Sí,
3: sí, 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 eso y ahorita les voy a les voy a dar otro ejercicio que también creo que nos puede ayudar mucho Antes de que nos saltemos a, a como estas soluciones, quisiera... Explicarles otra manera en la que el miedo opera en nosotros Que es a, a través de estas tres creencias, madre Que es, no soy suficiente, no soy importante o merecedor Y equivocarme y cometer errores es malo estas, A ver, otra
2: vez las tres, venga
3: No soy importante Eso es
2: un miedo Ajá. Pues yo, Es una
3: creencia, madre, una que creencia. está arraigada en el miedo Y sabes que, Marco Antonio, que yo llevo 15 años o 20 Trabajando en sesiones, seminarios, escuela Nunca he conocido a una persona que no cargue estas tres creencias, madre. No soy suficiente o importante, no soy merecedor y equivocarme o cometer errores es malo. Son tres. Son tres y que sabes qué pasa, que estábamos hablando de cómo le, estas creencias sociales y culturales en las que muchos crecimos dan como resultado que nos quedemos como conectados con estas tres creencias y ve el fenómeno que sucede. Porque nosotros nacemos sin creencias. Nosotros nacemos creadores de todas las posibilidades.
2: Como jita en blanco.
3: Como hit en blanco. Pero ve qué interesante es esta teoría que es de un doctor que se llama Morty Lefkoe, que me gusta mucho, que dice que nosotros cuando somos chiquitos tenemos interacciones con nuestros padres o personas de autoridad. En la primera interacción que nosotros tenemos, a lo mejor vamos a poner un ejemplo con nuestro papá. Que entra nuestro papá un día de mal humor al cuarto y nos pega un grito y nos da un empujón. A cada interacción que nosotros llamamos hecho, porque eso es un hecho, ¿Es un hecho? sin sí. significado en claro. sí, inherente. Pero nosotros, como nos toca emocionalmente que el Padre nos haya eh, empujado, no lo podemos ver sin significado. Le empezamos a dar una interpretación. Sí. Pero más profundo a eso, hacemos una declaración. Uh -huh. Y las declaraciones se tocan profundamente con las emociones. Y estas declaraciones llegan a cambiar nuestra identidad. Por ejemplo... Nos golpea el padre y podemos decir ay, mi papá, qué mal que me pegó, pero en el fondo me ha de haber golpeado porque no soy suficiente, porque no soy importante, porque no merezco su amor, porque me equivoqué en algo seguramente y eso es malo. Y eso es
2: toda una historia. Y
3: ahí empieza, ahí empieza como la semilla. Y por ejemplo, que al día siguiente llega el papá a la casa y llega otra vez de mal humor y azota la puerta. Y nosotros no vemos ese azote de puerta otra vez sin significado. Lo que nosotros comenzamos a hacer a reforzar es a ah, la declaración de identidad. Hizo eso porque yo no soy importante, porque yo no soy suficiente, porque no merezco su amor. Y así comenzamos a ver actos de nuestros padres ya con un significado adherido claro. a una declaración de identidad.
2: Y cada uno de estos va reforzando la idea que ya traía. Claro, por claro, supuesto. Ajá. Esto que está haciendo en este momento refuerza Versa. lo que hizo ayer y lo que hizo antes de ayer y lo que hizo la semana pasada. ¿Qué, ¿Qué me habla hace? Pensar? de mí. Es, todo pa tiene que ver conmigo. Todo,
3: porque no puedo ver al papá objetivamente. No, no puedo sí, entender no es, que el papá, el estrés, el dinero. El, no, no tengo idea porque. No, no es que él traiga su rollo. No tengo esa capacidad no. abstracta de ver así la vida. Sí,
2: no es que él traiga su rollo. La onda es conmigo. El, el todo es acerca el, de mí. El, el problema soy yo. El mundo entero, el universo entero giro a mi alrededor.
3: Así es. Y, y después <risas> tenemos el reto de que llega la adolescencia. Sí. Y llega la adolescencia otra vez cargada de creencias colectivas, sociales, expectativas. Y el entorno nos empieza a decir, mira Ale, hay que salir adelante, Marco Antonio, chiquito de 10, 11 años, y hay que tener éxito, hay que tener dinero, hay que tener pareja, hay que tener hijos, hay que hacer todo eso. Pero tú en el fondo llevas 10 años cultivando creencias de identidad de no soy suficiente, no soy importante, no soy merecedor, y ahora tengo que salir al mundo a cumplir con todas estas expectativas de mi familia, de la sociedad, cuando en el fondo yo sé que no soy importante, que no soy merecedor, que equivocarse es malo. Yo sé que yo no soy suficiente y un poco lo que hablo en el libro de Liberate, que nos sembramos en una creencia de vergüenza de hay algo malo conmigo, hay una falla en mí. Eso es mi papá se dio cuenta, mi mamá se dio cuenta y esa distorsión mental la llevamos y con esa nos empezamos a relacionar con parejas, con el dinero. Y ahí es cuando creamos otro mecanismo que son las creencias de sobrevivencia.
2: Pero sobre todo lo más peligroso es, eh, es que eso que estás describiendo no estamos conscientes. Mm, Porque mm, el momento mm. que yo cobro conciencia y digo, es que yo, yo me cuento la historia. El momento que yo digo, tengo un problema de autoestima, por ejemplo, no creo que no soy suficiente, creo que no valgo lo suficiente, creo que los otros son mejores que yo, creo que traigo un defecto de nacimiento, bla, bla, bla. En cuanto tomo conciencia... Inmediatamente eso empieza a perder fuerza. El problema es que hasta que no pasamos por una terapia o un proceso de crecimiento personal, ni siquiera sabe, sabemos que traemos un virus adentro de nosotros que nos está saboteando. Y ahí es donde está el, el grave peligro, ¿verdad?
3: Claro. Y ese virus, como le llamas, está en nuestro lenguaje interno, en un lenguaje inconsciente. O sea, que no tiene que ver con nuestro ser. Pero como si sí está viviendo ese virus en nuestro lenguaje interior, en nuestro diálogo interno, claro. y no lo estamos reconociendo, sí está cobrando impuestos en todos los resultados que estamos dando en nuestra vida. En todos, sí. Y empezamos a vivir la vida sintiéndonos impostores, sintiendo que si me dan este trabajo, o si me o si conozco a esta persona, tengo que ponerme estas personalidades, estas caretas, porque en el fondo yo sé mi verdad, que no soy suficiente, que no soy importante, y cuando me cachen, voy a hacer el ridículo... Y esa es toda una conversación del ego totalmente sembrada claro. en el miedo. Y
2: como no quiero ser el ridículo, ¿cómo evito que se den cuenta de quién realmente soy escondiéndome?
3: lo agotador que empezamos a hacer en nuestras vidas. Sí. Pero lo más interesante es lo que te digo, no he conocido a una persona yo. Que no cargue con una o todas estas creencias claro, en su vida
2: Claro, el, el, el problema no es tenerlas El sí. problema es que la gente que tiene éxito como y logra decías, su felicidad
3: reconocerlas
2: Y trabajarlas mm
3: -hmm. Reconocerlas,
2: trabajarlas, deshacerlas Que es liberarte ju justamente Pero cada, ah, quien, cada quien tenemos quien viene,
3: Venimos cargando con una cantidad de información Y con una cantidad de creencias que como bien dices Vale la pena echar un clavado a nuestro propio autoconocimiento claro. Porque siempre eh, creo que somos muy ciegos de nosotros mismos claro. Y todas estas creencias, pensamientos, declaraciones muy profundas que tenemos No las podemos ver, pero sí están dando los resultados de nuestra vida Y es a través de estos procesos de... Sesiones de cursos que se revela todo lo inconsciente para hacerlo consciente y de una vez por todas quitarlo de nuestro diálogo interno y tener mucha más libertad para sanar y para ser mucho más maduros y realistas ante la vida
2: y es un trabajo para gente valiente porque para hacer para sanar esto y dejarlo ir liberarte como tú, lo, tú le dices. Uh -huh. Hay que aceptarlo y hay que hablarlo y hay que, no toda la gente se atreve a pararse en ese lugar que es como acercarte al fuego y decir, va, me voy al libro, porque duele, porque al ego no le gusta hablar de estas cosas y soltarlas. Pues bien, se, se arraiga y crea uno como una, una, una identidad. Por eso el crecimiento personal es de, es para valientes.
3: Sí, yo creo que sí, porque, a ver. Hay muchas cosas en nuestra vida que a lo mejor cuando éramos jóvenes o cuando éramos más niños no quisimos vivir porque en su momento nos causaron dolor o hay creencias que al no revisarlas creemos que nos dan sufrimiento, como cuando toda la vida nos hemos dicho que no somos capaces o que no somos suficiente y eso no nada más no lo decimos, ha tomado consecuencias en nuestra vida y eso nos puede causar un dolor. Yo creo que hay que un día tomar esa valentía y caminar por ese como campito de creencias, llorarlas, eh, ver las consecuencias, tomar responsabilidad y a lo mejor va a ser un, un tiempo en el que vamos a pasar eh, como una catarsis, como una soltura de, de llanto, de ponernos al día y de limpiar. Pero después de ese proceso, que no tiene un tiempo determinado, vamos a llegar a un lugar de, de gozo verdadero. Ya no vamos a estar buscando esa felicidad afuera de nosotros. Quiero la felicidad en un coche o en algo afuera. ¿Por qué? Porque creo que adentro de mí, para llegar a ese gozo, tendría que caminar por un camino que no tengo la valentía de hacerlo. Entonces, es más fácil ver al mundo de las ilusiones y ver qué ilusión me llena esta felicidad. Pero Ya no fue el coche, entonces ahora que es el celulario Y afuera nunca... El ego te dice, busca, busca, porque afuera nunca vas a encontrar nada. Y es mejor un día hacer el trabajo necesario de sanar y de soltar, porque entonces encontramos dentro de nosotros ese gozo en el que ya vivimos en plenitud, en el que lo venga de afuera es placentero, pero no es lo que nos define.
2: Sí, es como, es una desintoxicación, igual que cuando dejas de comer comida chatarra, o de fumar, o de usar algún tipo de droga, entonces pasas por un, un proceso de desintoxicación bastante desagradable porque quieres aquello a lo que sí, estás adicto. Y muchos
3: estamos adictos y apegadísimos a, a, a la victimización, al enojo. Bueno, inclusive sueltan químicos en nuestro cuerpo de los que somos eh, adictos nosotros. La victimización es una adicción. Es una adicción. Igual que el, que el alcohol, que las drogas.
2: Que el tocino, que todo eso. Es con... <risa> todo eso. <risa> Oye, vamos a hacer una pausita y cuando volvamos eh, hablaremos obviamente de las, de las soluciones y, y yo te tengo, quiero hacer una una pregunta específica Porque a mí me toca trabajar Probablemente igual que a ti Con mucha gente Que está creando su negocio uh -huh. Que está creando Su libertad financiera Que quiere Ya se cansó de ser empleado Y dice Yo quiero manifestar mis sueños Y ese es el, el miedo ese, ese miedo Del que estás hablando Y que lo has descrito En una forma tan precisa Y, y tan clara Es el obstáculo más grande antes de, de dar el, el paso a realmente manifestar quién, quién, quién puede ser o manifestar a tu negocio o tus sueños. Volvemos después de una pausa. Hola, soy Marco Antonio Regil, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la Oportunidad Royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx Regresamos al podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en Libérate del Miedo con Alejandra Llamas, escritora, autora de libros, eh, influencer, también conferencista, creadora de su propia escuela en línea, de la cual nos va a platicar hablando de, del miedo. Yo a veces te decía antes de la, de la pausita, hay como varios niveles, ¿no? Todos tenemos, estamos en como en un nivel diferente de desarrollo personal. Cuando estás empezando, 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 pues algo tienes que manifestar, ¿no? Tienes que salir y hacer, intentar. Y, pero la gente que ya está más avanzadita y que ya está intentando, que ya manifestó algo, que ya se dio cuenta, que ya fue a terapia o a coaching, que ya trabajó, ya fue a seminarios, ya leyó libros, ya, ya hay un momento en que llegas y se pone bien fuerte la tormenta. Porque es el, es, es como que, ok, es como tener un escritorio lleno de papeles, ¿no? Y limpias tu escritorio, lo de arriba, ves resultados, y de repente te trabas. Y ahí es donde si no abres los cajones de la mente inconsciente y empiezas a sacar la raíz verdadera de tus problemas, no alcanzas ese mayor y gran nivel de éxito. Entonces puedes tener cierto éxito si trabajas poquito, pero llega un punto en que necesitas hacer una desintoxicación profunda. De emociones y de miedos para alcanzar el, el verdadero éxito con el que sueñas ¿Cuál es tu experiencia sobre sí, esto? ¿Qué piensas claro, sobre esto? Eh,
3: hay un místico que me gusta muchísimo su trabajo que se llama Neville Goddard Que habla de todo de esto de, lo, de la manifestación Y él tiene una frase muy clara de lo que estás diciendo Él dice, como es adentro es afuera Cómo es nuestro estado de conciencia, que lo, lo único que quiere decir es que cómo es la calidad de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras declaraciones, de nuestro estado emocional, como está, si está alineado con la verdad, y en este caso verdad con mayúscula, con el amor, con una conciencia mayor, con una inteligencia mayor, cuando nosotros estamos alineados a esa fuente, estamos proyectando, porque todos los seres humanos no podemos más que proyectar nuestro interior al plano físico. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos crear abundancia, la abundancia va a salir desde una abundancia de dentro de nosotros, ¿cómo es? Abundancia en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, una buena relación con el dinero quiere decir que tenemos pensamientos y emociones de amor frente al dinero, porque el dinero en sí no significa nada, pero estoy ya, ya limpié todo el miedo y la negatividad que podía tener con el dinero. Lo que hacemos es que no hacemos ese trabajo No subimos esa conciencia A un lugar de limpieza, de pureza de, de desintoxicación, como dices Y desde contextos de miedo y de carencia Queremos salir a crear dinero Y a dar el siguiente
2: paso Y nos enfocamos el dinero
3: Ajá. Y pensamos que está allá afuera el resultado Nos ponemos a manosear sí. el plano físico <risa> Cuando no reconocemos Que el plano físico Simplemente es un reflejo De nuestro interior y si quiero tener más dinero y pensamos que, bueno, voy a romper este espejo porque no me gusta lo que estoy viendo en el espejo. Pero el espejo lo vas a cambiar adentro de ti. Cuando cambie tu calidad como manifestador, como proyector, va a cambiar necesariamente el plano físico. Y esta es una ley que tenemos que aprender todos. La, muchos de nosotros es, ¿qué hago en el plano físico para dar mi siguiente paso para, en mi negocio para ganar más dinero? Y esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿quién estoy siendo en este momento ante mi estado de conciencia? Y ese estado de conciencia es, es volverme más consciente a sí. qué pienso frente al dinero, qué pienso ante el negocio, ante mí mismo. Porque eso es lo que está creando de una manera perfectamente ordenada tus negocios, tu dinero, tu cuenta de banco, tu salario. Como es adentro, es afuera
2: Claro, y cuando se traban Si ya estás manifestando ciertas cosas Y estás trabado, y estás aferrado En lo físico, en lo físico, en lo físico En más dinero, en que, qué pasa con mis empleados Qué pasa con mi empresa, ¿O qué pasa con mis socios Qué pasa con mis colaboradores en el trabajo La solución no está ahí Llega un punto no. en que tienes que ir hacia adentro Claro,
3: si no estamos en control Y en el control, otra vez Tiene todos sus tentáculos en el miedo Claro ¿Qué tengo que hacer? Soltar el control regresar a mí y decir que no estoy pudiendo ver yo, donde yo no estoy en confianza, donde yo no estoy en amor, que yo estoy limitando el crecimiento necesariamente en el exterior.
2: Claro. claro. Y qué, curioso, ¿verdad? Porque cuando estás en la ignorancia absoluta de quién eres y de tu desarrollo personal y todo, lo primero que quieres es, lo que le decimos a la gente, es toma el control de tu vida, este conviértete en el co-creador de tu vida, toma tus decisiones, o sea, empodérate. Pero una vez que lo haces, tienes que para seguir avanzando, uh -huh. dejar ir el control uh -huh. Entonces primero como tomarlo uh -huh. Y experimentarlo, dejar de ser Víctima de las circunstancias Y decir esto, yo lo voy a manifestar Y ahí es donde te sirve ese corajito no Que es muy sano, pero para avanzar más uh -huh. Es todo lo contrario Y es dejarlo ir ¿Sí? para permitir Y trabajar en ti Claro. Para manifestar que eso es, ese es un nivel mucho más sutil de desarrollo personal.
3: Claro, porque es ahí sí estás comprometido con ti, contigo, ya tocaste tu poder, ya sabes de lo que eres capaz, ya sabes que eres una extensión del de universo y que así como el universo tiene este poder de creación tan impresionante, pues lo tenemos también nosotros. Y nos sentimos conectados a algo mucho más grande y sabemos que nuestra imaginación tiene un poder increíble y que todo comienza en la imaginación y que nuestros negocios, nuestro dinero, nuestra vida, la imaginamos primero, primero pasa en, nuestra, en nuestro detalle eh, imaginario y después necesariamente se acaba plasmando en el plano físico. Lo que sucede es que la mayoría de las personas usan la imaginación para contarse películas de miedo, terrores, están en el futuro, están usando una de las herramientas más importantes de la manifestación para contarse eh, cosas que ni siquiera están pasando... En vez de decir, oye, este tiempo lo voy a usar para imaginarme mi negocio, mi familia, mi vida, porque ese es uno de los pasos importantísimos de la manifestación.
2: ¿Y cómo lo dejamos de hacer? Nos quedan algunos minutos, entonces, ahora sí, a, a, las, a las soluciones. ¿Qué uh -huh. consejos le, le puedes compartir a la gente? Yo sé que tienes un curso completito y sería ideal que la gente lo tome y vaya a tus conferencias, a tus libros, uh -huh. pero en este podcast, ¿qué podemos compartir con la gente para empezar a hacer ya?
3: Uh -huh. Ok, yo creo que primeramente eh, reconocer que el miedo... No existe en el universo, en ninguna parte si lo salimos a buscar al mundo existe más que a través de nuestra mente, de nuestra psique O
2: sea el miedo es una idea
3: Ajá, el miedo es una idea, es una creencia y los seres humanos podemos vivir afuera del miedo, de este miedo psicológico del que hemos estado hablando, estas creencias Si nosotros entendemos que cada pensamiento y cada creencia es lo que está impregnada de una raíz de miedo, podemos empezar a cuestionar nuestras creencias y nuestros, y nuestros pensamientos Byron Katie, que es una gran eh, autora de libros, nos regala cuatro preguntas y las vueltas. Cada creencia, cuando tú sientes miedo, pregúntate qué estoy pensando o qué estoy creyendo. Porque ese miedo viene de la mano de una creencia o de un pensamiento necesariamente. Entonces puedo pensar, bueno, es que estoy creyendo que me estoy poniendo en peligro. Y eso lo pasamos por las cuatro preguntas. Pero es verdad que me estoy poniendo en peligro. Pues sí, yo siento que me estoy poniendo en peligro porque me estoy arriesgando y puedo hacer el ridículo Y la segunda pregunta, pero es absolutamente cierto Y esto es lo que empieza a dividir la verdad de la ficción
2: ¿Es verdad? La primera La, la prim segunda es, es, es absolutamente, absolutamente cierto. cierto Y
3: para que sea absolutamente cierto ya no puede ser un pensamiento, tiene que ser un hecho uh -huh. Entonces no, bueno, no, no es absolutamente cierto, es mi punto de vista Es ah. una idea mía o es una idea que he aprendido ¿Quién sería yo si ya nunca más pudiera volver a pensar esto? Es la, la tercera sí, pregunta. Si dejo ir este pensamiento, ¿se ¿quién ir? sería yo? ¿Quién sería Ajá. yo sin este pensamiento? No, Bueno, pues me sentiría libre, en paz, ¿no? ¿Y quién soy yo cuando tengo este pensamiento? Pues me paralizo, no hago nada, me, me, me siento eh, pues como me he sentido, ¿no? Ya, ya sé hacia dónde me lleva este pensamiento. Entonces, es cierto, es absolutamente cierto ¿Quién soy cuando tengo este pensamiento? ¿Quién sería sin el pensamiento? Y después también le podemos dar unas vueltas al pensamiento, hacerles como unas inversiones. Uh -huh. Por ejemplo, no soy capaz. Una inversión podría ser, sí soy capaz, el opuesto. Y ver esa creencia desde otros matices. Pues sí, pues a lo mejor sí soy capaz, igual y si sí puedo. O mis pensamientos son los que me dicen que no soy capaz. Sí puedo ver cómo son mis pensamientos los que me están hablando constantemente. O también podemos plantearnos... Otros me dicen que no soy capaz y puedo ver cómo esta es una conversación colectiva que yo he decidido creer. Sí. Entonces, si pasamos las creencias y los pensamientos por estas cuatro preguntas y les damos vueltas, vamos deshaciendo el miedo a nosotros.
2: Sí, Byron Katie, muy buena. En inglés se llama The Work, uh -huh. o el, el, el trabajo, ¿no? Así, Ajá, así le sí. dice ella. Es uno de los talleres, eh, yo no he ido a sus retiros, pero mi querida amiga Karina Velasco... Uh -huh. Eh, que ha estado con nosotros en el podcast. Ella lo ha hecho con su, con su mami y dice que hace unos retiros maravillosos de tres días donde se trata de, de, de enseñarte a, sí, sí. a ser tu propio este terapeuta gracias a sí, ese trabajo, es, a The es Work Buenísimo. Métanse
3: a la página de ella porque se me hace un tip muy bueno que cargar adentro de ti. Yo cargo con las cuatro preguntas adentro
2: de mí. Sí, incluso en su website tiene como una etiquetita no que puedes sí. imprimir y plastificar. y Exacto. O, o, es, bueno, ya el plástico ya no lo queremos usar. <risa> no. No, simplemente protegerlo de <risa> Proteg alguna manera. <risa> sí.
3: Y, y, y darte cuenta que mientras que empecemos a, a, a despegarnos de estas costras no que hemos decidido creer que están muy arraigadas en el miedo
2: Costras emocionales se
3: empiezan, Empezamos a deshacernos y empezamos a ver esa luz de la que hablabas, esa luz que está siempre presente
2: Claro, y también la otra eh, que seguramente tú también lo recomiendas, todos los, los, los ex conferencistas que hablamos de esto lo recomendamos es Cuidado si estás rodeado de gente que está reforzando esos mm -hmm. pensamientos, esas historias de terror, como tú les dices. Porque estoy a veces hacemos amistades con gente que la amistad nos une en estar hablando mal de nosotros y de los demás y del mundo, y de qué mal están las cosas. Y traemos una, una película que nos contamos y compartimos en un círculo tóxico de conversaciones.
3: Claro. Sí, yo me acuerdo que hace muchos años, antes de entrar a todo este trabajo, a mí me encantaba tener eh, amistades que me dieran la razón. Claro. Y hoy me gusta tener amistades que me confronten.
2: Ale, no me digas, sí. ¿qué te hicieron, Ay, mi amor? Sí, pobre de ti. Ay, perro infeliz, ¿por qué te hizo eso? ¿Qué te dijo?
3: Y ahorita ya <risa> llegó con alguien con mi cuento, porque yo, obviamente todos nos seguimos metiendo en cuentos y es Ale... ¿eso no es cierto? ¿Qué estás ganando metiéndote ahí? Ve las cosas de otra perspectiva y yo, ¡ay, sí, 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 sí qué bueno, qué bueno que me dices! no Y uno ya agradece que a uno le paren eh, claro. el cuento y podernos ver en, en la luz de la libertad.
2: Sí, un buen amigo, una buena amiga, un buen compañero, compañera de vida no es el que te está este, reforzando tus miedos, uh -huh. sino el que amorosamente uh -huh. y respetuosamente, dándote sí. tu espacio, te escucha, y te hace algunas preguntitas. Sí, te ¿no? curiosea. Te curiosea y te dice, oye, ¿de verdad? Sí. O sea, ¿hace cuenta? De, de sí, decirse, es, pero es
3: absolutamente cierto. ¿Cómo, sa Ale,
2: ¿cómo sabes que es absolutamente <risa> sí. cierto?
3: Habría otra manera de ver esto. Sí, ¿quién,
2: ¿quién serías tú sin ese pensamiento? ¿Qué, sí. ¿Qué pasaría si dejaras esa historia que te estás contando? Sí,
3: y amorosamente eso... Abre una cantidad De insight increíble Porque lleva la conversación Adentro En vez de Seguirla proyectando En culpar a otros Y
2: hacer eso en pareja Por ejemplo En, en relaciones mm -hmm. La semana pasada Que estaba Belkis Carrillo En el programa Y hablábamos del tema De la buena comunicación En pareja Y esta conversación Se lleva a cabo Justamente con esos temas Con el dinero Con la empresa Con los compañeros de trabajo Con la pareja Con los hijos O sea En las cosas que más nos importan Es cuando más salen Estos miedos Y estas mm -hmm. historias O cuentos o, o películas de terror, y ahí es donde hay que aterrizarnos en la realidad. O sea, ¿es, ¿es esto verdad? ¿O es una creación? En, en México es que decimos que nos asustamos con el petate del muerto, ¿no? O sea, no hay muerto ya, sí, sí, pero sí, sí. El, el petate que es la, el, la camita donde sí. murió. Te asustas. Sí, sí, ya no sí. Hay totalmente,
3: nada. ya no hay nada.
2: Pero ese es, es el significado del, del dicho, ¿no? Mm, te, sí. Te asustan con el petate del muerto. O sea, sí. no hay nada de qué asustarte.
3: Sí, así es. Pero te
2: enseñan algo que te recuerda. Que te
3: algo. eso. ¡Ya! ¡ah! Sí. un muerto! Y no. estamos exagerando totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí hay que volvernos mucho más realistas sí. porque ahí es cuando nos conectamos a nuestro corazón.
2: Y ahí es donde podemos avanzar y desde el corazón podemos avanzar y manifestar. Obviamente, te invito desde ahora a que regreses pronto al podcast El Tiempo nos acaba, pero creo que esto, yo, yo, personalmente te agradezco esta reflexión, porque nunca será suficiente hablar de este tema, porque es, todos los días de nuestra vida nos estamos enfrentando al miedo.
3: Sí. Y esa idea, ¿no? De, de, deshacerlo y de vivir con la esperanza de que podemos vivir fuera del miedo y cómo serían nuestras vidas fuera del miedo, ¿no? Cómo sería nuestra relación de pareja, con nuestros hijos. ¿Cómo seríamos si estuviéramos extendiendo amor y no proyectando miedo constantemente?
2: Y eso es un paso muy grande, uh -huh. porque hacerlo es, es ya un proyecto más grande, pero por lo menos empezar a imaginarme.
3: Ajá, si me voy a imaginar algo, Plantearlo, claro.
2: Si me voy a imaginar algo, ¿por qué me imagino una película donde estoy perdiendo? Mejor sí. me imagino una película donde estoy ganando. Sí
3: sí, 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 donde se vuelve un camino mucho más placentero, ¿no? Y saber que eso es un derecho de nacimiento, o sea. vivir en, ese, en, esa,
2: en esa plenitud. Bueno, Alejandra Llamas la pueden encontrar obviamente como Alejandra Llamas en Facebook y Twitter. En Instagram está... Como llamas Alejandra, al revés Y tienes un website que se llama proceso ProcesoMMK.com Que es toda una escuela
3: Toda una escuela que tenemos presencial en muchos lugares del mundo. Eh, ahorita que estoy con el lanzamiento de Libérate, estoy dando también talleres en muchos lugares de, del mundo. Si se meten a procesommk.com, ahí van a ver las fechas, también links para inscribirse. Eh,
2: y conferencias, ¿no? en México, Guatemala, Estados Unidos. Unidos. y
3: Costa Rica, Madrid. Eh, estamos pisando todos los, los lugares del planeta. Está creciendo mucho la escuela, muy contenta. Es un método que está avalado por el International Coach Federation. Tenemos 12 años con la escuela. Eh, muy Muchísima gente graduada y ya es una escuela donde yo pues me, me nombro fundadora, pero ya hay muchos maestros y es una escuela que está ya corriendo, este, ahora sí que en confianza, fuera del control, porque como que sea, ya, ya la tomó el mundo y yo viajo a dar alguno desde las intervenciones, pero tengo maestros y, y, y gente capacitadísima enseñando en la escuela.
2: Qué bueno, y el arte de conocerte, libérate y todos tus demás libros los pueden sí. encontrar en cualquier tienda de libros y en Así Amazon, es. en cualquier en cualquier lugar donde se encuentran libros, exacto, ahí están tus libros. Exacto. Libérate es el más reciente.
3: El más reciente. Y
2: ahí hablas del miedo, justamente.
3: Sí, 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 hablo de, 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 de liberarnos para vivir en plenitud, ¿no? Entonces hablo de todas las, todas las vertientes y hablo también de una manera de cómo perdonar arte un perdón radical, que a lo mejor después hablamos de eso. Oye, más adelante
2: qué hermoso, qué hermoso sí. el tema, el tema del perdón, lo hemos tocado pero nunca, mi maestra, una de mis maestras de psicología espiritual siempre decía eso, nunca es suficiente
3: No, el perdón es una práctica y
2: Exactamente, el perdón, liberarnos de los miedos podemos seguir hablando, así como hay gente que chismea todos los días, eh. bueno podemos seguir hablando de estos temas todos los días porque es una práctica, es el gimnasio espiritual y emocional claro. por eso nunca es suficiente y por eso no dejaremos de hacer podcast hasta que me muera
3: Claro, porque es que vivir en esta conversación Es lo que nos hace ser conscientes
2: Sí, y te agradezco mucho, yo me siento Ay, más fuerte
3: Marco Antonio, qué rico Estar aquí contigo hoy, gracias. es un honor
2: Gracias, muchas gracias Alejandra Y pues pronto espero que te tengamos de regreso acá claro Y en, en sí. un nuevo día en Telemundo Que sí, claro. también vienes muy seguido al programa Ahí te tenemos y gracias a todos El podcast vive en marcoantonioregil.com Si van al episodio 83 Ahí pueden eh, encontrar las ligas A todas las redes sociales de Alejandra a su sitio web el nombre de los libros ahí vamos a poner toda la información porque si estás escuchando esto no puedes apuntar ahí lo puedes encontrar y de paso pues te suscribes al podcast y recibes eh, cada semana el nuevo episodio también el podcast está disponible en mi canal de YouTube que es Marco Antonio Regil TV y en todas las aplicaciones de podcast que son Stitcher eh, iTunes Google Play y Spotify también estamos ahí o sea por todos lados donde podemos ahí estamos gracias Ale nuevamente feliz y un abrazo a todos los que nos escucharon gracias hasta el próximo episodio